0: Hasta tu cafetera, si es inteligente y está conectada a internet, puede ser hackeada. Hoy vivimos en un mundo en donde todo es inteligente. Tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, vehículos inteligentes, electrodomésticos inteligentes, y hasta en un futuro lo más impensable. Pero como todo tiene un pero, pasa algo que muchos no toman en cuenta, los hackeos. Hackeos a este tipo de dispositivos ya están siendo pan de cada día y el caso de hoy no es la excepción. ¿Quién iba a suponer que al hackear una cafetera se podía usar para minar criptomonedas? Este es solo un ejemplo de miles que van a venir el día de mañana. Cafetera inteligente, cafetera hackeada, en el podcast de Cube de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube. Un día más aquí presente, en este mundo, en este planeta... Atacado por Corona-chan. <ríe> Azotado por Corona-chan, weón, Está dejando la, la grande. Pero ya lentamente la gente está, está pudiendo salir a la calle. Los gobiernos se están dando cuenta que esto está bajando. Y están dando de autorización ni permiso absoluto a poner un pie fuera de sus, de sus hogares. Yo salí hace rato que salgo. Salgo más o menos una dos veces por semana. Para comprar cositas, a gastar mi dinero. Que tengo guardado antes de que venza. Este es el podcast, podcast de QV, un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón y una pizca de conspiranoia, paranoia para darle sabor. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que QV, el autor, creador y periodista y curador de contenido que hoy les considera un deseo. Protejan sus cafeteras, que sean cafeteras normales, no con conexión a internet. Por el temita que nos convoca de hoy. Pero ya, sea, ya, no, ya se van a enterar de qué trata. Yo hace dos podcasts atrás creo. Porque el podcast pasado fue el especial de la temporada nueva de anime. Y aparte fue un solo noticias. Pero la semana anterior a esa. Me había comentado que había visto las Hololives de inglés. Voy a comentar sobre eso un poquito. Yo ubicaba las Hololives de la empresa Hololive. Pero sobre todo la primera entre comillas Hololive. Porque... La primera VTuber virtual que fue Kizuna Ai, que fue una chica que seguía, una chica, una, una, ¿cómo podemos llamarlo? Una VTuber mejor, virtual youtuber, que seguía hace un tiempo. Ya no la veo casi nunca ahora, pero bastante agradable la mona y bastante bonita también, para que estamos con cosas. Eso es lo que me gusta de, de la diferencia que yo hay entre Kizuna y Ai la, y las actuales HoloLive porque no todas hacen lo que hace ella que es mostrar el cuerpo completo. Incluso en algunas ocasiones hacen eso, mostrar el cuerpo completo. Pero ya, en resumen, las HoloLive son japonesas, pero apareció una. una. un. ¿cómo se llama? un pack? un pack, ¿cómo decirlo un pack? Un pack de algunas HoloLives, son cinco que hablan en inglés. Apareció como cerca del 8 o el 10 de septiembre. Yo dije, ya voy a escuchar a estas monas. Ya que hablan en, primero, hablan en inglés. Me es un poco más fácil comprender. Un poco. Y, y las otras hablan en japonés la mayoría. Como las 20 que hay, que existen. Así que para meterme en la onda. En la onda, onda, onda. Buena onda. la onda, onda, buena onda. Para meterme a esa onda voy a verlas en inglés. Y aprovecho de entrenar mi oreja para entender a una mona diciendo hello how are you le puse a ver una que se llama Gaurgura, que es la que, es la que tiene a, al día de hoy más suscriptores más de 600 mil weón en un mes tiene más de 600 mil suscriptores impresionante y ahí estuve viendo a la mona al comienzo hablaba poco se presentaba ella misma ¿Qué era ¿Qué, qué supone que era ¿Qué representa ¿Qué tiene no, la, la, la estética del personaje, quién lo creó, quién lo animó. Después como que se muestra con con muestra sin con, con algún objeto, sin algún objeto de cerca, de lejos, y se pone experimentando un poco a mostrarse. Y después, no me acuerdo qué más hacía, se, ponía a cantar. se puso a cantar, creo, después una canción. Porque también la, estas típicas monas como que tienen que cumplir ciertos requisitos que son, por ejemplo, que jueguen videojuegos, que canten y algún otro más que sean kawaii y algo así agradable, que, que sean amables con la gente, las típicas cosas japonesas. Ser kawaii, el. el, el amaeru, todo ese tipo de, 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 de. cosas de allá del país nipón. Ya me la vi, me gustó bastante. Esa de las cinco fue la que más me gustó, la Gorgura. Además es Loli. Es Loli, pero como representa a un tiburón del Atlantis. Tiene miles de años, así que es absolutamente legal. Legit, absolut, absolutamente legit. Legit, yeah. Después vi a las otras, pero esa es la que más me gustó. La segunda, una que se llama, la que tiene los tentáculos, la Calliope. La Nis Calliope. Yo pensé que no me iba a gustar, pero está bastante... Tiene su historia y porque tiene sus su tentáculos de mierda, y ya porque leí un libro de magia salió y uh, salió salieron los de tentáculos. Ya, no, eso no eso es dibujante más dibujante y, y dibujante, dibujante eso, dibujante también canta, que anta creo, no recuerdo, y juega algunos juegos, lo ¿no? típico, pero es dibuja, eso también me interesa a mí, está en segundo lugar. Tercer lugar, no recuerdo a quién puse, pero la otra de las que vi fue, no, vi las cinco, las cinco ese, primeros videos debut de cada una y así yo iba a poder decidir a cuál voy a seguir más la, la siguiente es una que se llama Amelia Watson que es una especie de versión femenina de, de, de Sherlock Holmes por decir así es como una especie de investigadora y a la vez doctora tiene un estetoscopio en el cuello y unas inyecciones en, la, en el muslo no sé por qué pero eso que no me gustó fue que exagera mucho los lo, lo, ah, <ríe> ah! Es, es, ese tipo de de exagerar, se encontré muy exagerado, como que se, se esforzaba mucho por ser, ser amable kawaii. ya ahí está, tiene tetas grandes, es la única virtud que puedo destacar. <ríe> y juega juegos de puzzles y todas esas cosas, esas mierdas. La otra, la que menos me gustó creo, es una sí, la que menos me gustó. <coughs> Perdón, fue una que se llama Takanashi... Que Ana no recuerdo, algo así, que es un, es un fénix, representa un fénix. Y, y, pero ella lo, lo, no, no me gustó por mucho por los siete motivos. Primero, no habla mucho en inglés, habla más en japonés que en inglés, porque no entendía mucho lo que decía. La otra habla un poco en el japonés, el Ohio, con Van con todo ese tipo de cosas que son fácilmente para un otaku promedio, ¿sabes qué mierda? dicen, no tienes que entenderlo, si no no te puedes llamarte otaku. Son las cosas básicas que uno aprende cuando nace en esto, en tipo de, de fanatismo, de gusto, de hobby. Pero ella hablaba mucho más en japonés que en inglés, lo que no me gustó mucho, o malo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Qué más? Ah, hablaba de, me parece que hablaba demasiado. A la, a la, a la, a la, a todos compartían las mismas cosas, eh, pues sus presentaciones, sus, sus creadores, el icono que tienen ellos, cómo llamadas, se llaman entre ellos mismos los que siguen a este personaje. La de Gaurgura se llaman Chum, Chum Bats, Bats como de Bats Amigos. Y Chum, no sé por qué, me acuerdo. Y ellos mismos, como que ellos mismos creo, le, le, le envían mensaje a ella, sugiriendo nombres. Los Chambadis. De Buds. Bien, y esta se alargó muchísimo ese tipo de, de, de explicaciones. Yo, me dio la sensación. Pero tiene dos, dos cosas buenas. Primero, ella, como es un fénix, ella dice: Yo no soy un pollo ni un pavo. Eso se puede hacer en un juego de, de repente muy de, un poco gracioso, muy recurrente. Y cuando empezó la transmisión, después, cuando se presentó realmente, dijo: Kikiriki, como un gallo. Es decir, si ella si repitiera, si el kikiriki en cada transmisión sería. Si sí, era un momento que todo replicaba. Y el último, pues ese no me gusta, la que menos me gusta. Y el anterior es una, una, una especie de demonio, vampiro que. que tiene una guadaña Que. ese es el diseño que más me gustó, los ojos me gustaron, son como rojos. Y tiene una voz muy. muy. como. ¿cómo decirlo, muy baja así, para ser una chica. No es suave ni ni cute ni kawaii, pero lo que tiene ella que me, me, me inter... no, lo subí en un lugar más en el tercer lugar, la puse de las cinco. Es que aunque yo no soy fan del rap, ella le gusta el rap, la producción musical, esas cosas. Pero lo que encontré interesante es que ella habla rap, esos rap en inglés también, con un poco de japonés, que es típico allá de, de Japón. Ahí yo podía sacar provecho, esos rap podía escucharlos. Acostumbrarme a escuchar el inglés rápido, así al estilo, <ríe> como lo hacen en la calle de allá de New York. De New York Pero sirve, todo sirve en el tema del inglés. Pero es la menos mala de, la, de las cinco, en mi opinión. No recuerdo qué más hace. Hace eso, rapea. Y hay otro que no me gusta mucho: que mientras cualquier sonido repetitivo ya lo asociaba y se podía improvisar. Quizás no es algo malo. Y cuando canta sus canciones en vez de ser canciones. Canciones, canciones, ella canta raps. Tiene un, tiene un video hecho anteriormente y, lo, y los comparte y son... Claro, son muy bien hechos, bien editados. Hechos por, por otras personas. Y el rap también es bastante precisa en el... Ella para ella, a veces le gusta ese tipo de rap. Ese tipo de rap. Japonés sobre todo, japonés. Estas son las 5 Hollow Life en inglés. Así que yo estoy viendo a la Gorgura un poquito. Vi como esto, como dos videos, Un segundo video jugamos un juego. Un juego de ritmos. Después jugó, no, anteriormente jugó un juego. El primer juego que jugó fue un juego de tiburones. Como ella es un tiburón. Después ha jugado un juego llamado Man -Eater, Que es un de tiburones. Que tú controlas un tiburón. Y comes gente y come peces. Tienes que evitar que te atrapen. Después jugó un juego de ritmos otro día. Pero estos tipos, estas tipas, graban todos los días, todos los santos días. Y como empezaron, cuando empezaron a sacar sus super chat, que es con la, la opción que tiene YouTube para donarles dinero, wow, maldición. el primer segundo ya tenían una buena decena de dólares ya. Yo vi que todo el video tenían dinero, recibían. Todo el dinero recibían, moneda, sobre todo la que vi yo. Yo vi que todas recibían dinero, pero... Pero una un poco más, una un poco más que otras, pero maldición qué manera de, de darle dinero, qué manera de simpearlas. <ríe> el término que se utiliza ahora simpear, simpear viene de simp, una palabra en inglés que es como hacer lo que te dice la tu ama, es como el, así como, el, como decir el, el no no voy a decir la palabra que se usa es un poco ofensiva, pero sí hoy estoy un poco calmo, aunque pongo este podcast para contenido explícito. Ahora voy a decir más para que lo voy a decir, si está explícito, es como decir Macabeo acá, por ejemplo en Chile, Macabeo, que tú obedeces lo que te dice la mujer, ella dice algo, ella dice salta y tú saltas, eso es como un sim, darle a ella lo que, tú, que ella que te pide, y ese término se aplica también a, a, a la Hololive, se aplicó bastante simpearlas, darles dinero y apoyarlas, ahí está, ese es el mundo de las Hololive en inglés, que yo estoy, estoy entrándome de a poquito, estoy... Hubo uno o dos videos semanales. Y me ha sido un, una diversión interesante y extraña, pero me estoy adecuando a observarlas. Después de esta, de esta larga charla monóloga, vamos a empezar con música de una, una vez por todas este podcast. Nico Hanayo Rinseius de Love Live After School Navigators. Una canción violenta de Idols. Acá en el podcast de Cube. Ok, ya estamos de regreso después de esa canción En el podcast de Cube Una vez funcionando a full con todas sus secciones Comenzando con la sección Bueno, esta se llama Noticias de Tecnología Todos estamos dentro, todos estamos unidos Todos estamos conectados Todos dentro de una red llamada Internet Unos participando, otros observando y otros atacando De Rusia, Estados Unidos, China, Corea Anda a saber tú de dónde chucha están atacando. O todos al mismo tiempo. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Ese podría ser otro eslogan. Atacan todos al mismo tiempo. China, Corea, Estados Unidos, Rusia. Bien, comencemos con noticias de Facebook. Dice Facebook, el Farmville original desaparecerá para siempre a finales de este año. ¿Te acuerdas de ese juego Farmville? Cuando empezaba, recientaba, Facebook era popular. Yo lo jugué en un momento. Y mis compañeros, la gente que conocía, lo jugaban también. Algunos de los gamers de hoy en día comenzaron a jugar gracias a Facebook. Y es que había títulos de los cuales no paraban de llegar invitaciones todos los días. Uno de ellos era la el Among Us de hace unos años. Nos referimos a Farmville. Siempre es muy triste ver que un juego desaparezca, pues nos trae muchos recuerdos de la época en la que lo jugamos. Títulos como Club Penguin, que llevaba la interacción social entre niños por internet, hizo que toda una generación sintiera que su infancia terminaba cuando lo dieron de baja. Pero ahora estamos frente a un fenómeno que no solo fue jugado por niños, sino también por todas las mamás y tías en el mundo. Después de 11 años de su lanzamiento original, hemos visto nuevas versiones de Farmville, pero la original seguía fuerte en Facebook con algunos grupos de personas que nunca dejaron de jugarlo. Es ahora que sabemos que Facebook eliminará el soporte para juegos Flash que por fin, la versión original de Farmville pasará a la historia el 31 de diciembre de 2020 es justo por lo anterior que a partir del 17 de noviembre ya no se podrá comprar nada más en la tienda de este juego mediante Facebook, pues se inhabilitará cualquier método de pago por medio de Farmville. Eso, esa es la noticia, así que Farmville se va al tacho de la basura. Yo nunca jugué, no si sí jugué, creo un poco el Farmville, no, yo, yo jugaba otro, otro que era de una, así como una especie de SimCity, pero de Facebook. Bastante mierda, como, como la gran mayoría O de una, como de una una especie de Age of Empires Que podías atacar a los otros, no recuerdo No recuerdo No, esto tengo que leer Noticias de tecnología, no de estrenos de anime Porque se viene después, mu mucho más adelante Bien, aquí están Ahora vamos, después de que leemos esa noticia De Facebook, vamos a leer Noticias de tecnología Noticias bastante... Ah no, tengo otra noticia de Facebook acá no voy a leer de inmediato, se me pasó por largo esta noticia. Facebook, estudio de 7 años, confirma que mientras más lo uses te sentirás peor. Veamos este, esta, esta noticia, todo este artículo. A ver... Se sabe que en promedio de forma global los usuarios de Facebook pasan cerca de 50 minutos diarios dentro de la plataforma. Y para este estudio se reclutó a 5.208 sujetos en tres rondas, una en 2013, otra en 2014 y la final en 2015. El grupo se supone constituía una muestra representativa de la población de Estados Unidos. De modo que a los integrantes de cada grupo se le monitoreó su uso de Facebook durante un periodo de dos años. Por la magnitud de datos recopilados, su análisis tomó bastantes meses. Pero ahora, por fin se confirma que las interacciones de Facebook pueden tener un efecto negativo en el bienestar de las personas, en razón de cuánto usan la red social y cómo identifican qué tan bien o mal se sienten. Constantemente descubrimos que tanto el hecho de que les gustara el contenido de los demás como el hacer clic en los enlaces predijeron significativamente una reducción posterior en la salud física, la salud mental y la insatisfacción con la vida reportada con los usuarios. Es lo que indican los autores del estudio, Holly B. Shakia de la Universidad de California y Nicholas A. Christakis de la Universidad de Yale en entrevista para el Harvard o el Harvard Business Review. Según Red, relatan en promedio acciones en Facebook como hacer clic en un enlace, de actualizar su estado o hasta dar un like, se asociaron con una disminución del 5 al 8% en los reportes de los usuarios sobre su percepción de su salud mental. De manera que el uso prolongado de Facebook y otras redes sociales se volvería una actividad nociva cuando los usuarios creen que están teniendo una interacción humana verdadera, cuando en realidad no reciben ninguno de los beneficios y estímulos que brinda la interacción cara a cara o face to face. Eso es algo que ya hace rato no nos dábamos cuenta, pero imagínate una persona que nació, una, un niño de hoy que nació con esta tecnología ya instalada. Ejemplo, 2010, 2015. Nació con esto y ya Facebook es normal Y ya tiene su Facebook desde que me hecho que esté en el estómago de la madre O en el vientre de su madre Hay madres que hacen eso bueno, Yo he conocido personalmente Bien, Facebook Ya volveré a Facebook Mucho más, volveré pronto Ahora vamos con la los... ahora, ahora sí que sí, con noticias de tecnologías generales Gobio... Seguimos con las teleseries de siempre Gobierno Trump ahora va contra el fabricante de chips chino S.M.I.C. Según reporta la agencia Reuters, el fabricante de chip chino SMIC se sumaría ahora a la larga lista de empresas bloqueadas por Trump. La maquinaria del bloqueo habría arrancado este viernes 25 de septiembre cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos elaboró un documento que formalizaba todo. En dicho escrito se habría señalado que los proveedores de ciertos equipos a la Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores tendría ahora que solicitar licencias de exportación. Todo bajo el argumento de que con SMIC existe un riesgo inaceptable de que el equipo que produce el fabricante de chips pueda ser utilizado con fines militares. Vamos con otra noticia de lo mismo. TikTok respira. Juez suspende temporalmente bloqueo de Donald Trump. Puede un juez hacer eso realmente? Hola. A ver, según reporta la agencia Reuters, también el juez Carl Nichols de la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia impuso una suspensión al bloqueo promovido por la administración de Donald Trump. El grupo de abogados de TikTok logró una audiencia de emergencia este 27 de septiembre a horas de arrancar el bloqueo. El bloqueo. Ahí argumentaron que la plataforma era una suerte de plaza pública digital y vetarla sería entonces un atentado contra la libertad de manifestación y la primera enmienda. Con ello, la siguiente etapa del proceso, en donde la app dejaría de estar disponible para su descarga y uso en Estados Unidos, ha quedado inhabilitada. Pero... Esto quiere decir que todo seguirá exactamente igual como estaba antes de las medidas impuestas por el gobierno, pero el decreto no valida por completo el proyecto de intervención, ya que para el mes de noviembre se tiene contemplada la siguiente etapa del proceso de bloqueo contra TikTok. Veamos con la siguiente noticia también de la teleserie, donde está... Que hay otra que dice, Huawei está dispuesto a abrir operaciones de red 5G para comprobar que no son peligrosos. Bueno, al, al mismísimo champito A ver... Bajo el argumento no demostrado de que la empresa es un riesgo de, entre comillas, seguridad nacional durante meses, hemos visto cómo se ha restringido y condicionado el crecimiento de esta red con sistemas provistos por Huawei. Es bajo este marco que el jefe de la unidad italiana de Huawei, Luigi De Vecchis, ha dicho, según reporta Arena, que la compañía está preparada y dispuesta a que se examine su infraestructura a profundidad para demostrar que su tecnología no representa riesgo alguno de seguridad. Asimismo. Otra noticia del tema, veamos, parece que no tengo más. Y la otra teleserie de... de Vamos a llama la otra de Apple con Epic Games? ¿Dónde está? ¿Tengo noticias de eso? Creo que no tengo. No, no tengo de esa. Lamentablemente no tengo. Vamos ahora entonces con noticias Ahora y sí noticias generales, porque lo otro era las teleseries que están pasando hace mucho tiempo. Rumores señalan que Apple prepara el lanzamiento de un iPhone 12 mini. A ver... Se trata del iPhone 12 mini, un celular pequeño que tendrá un tamaño menor al conocido iPhone SE, el dispositivo móvil más pequeño que ha lanzado el fabricante estadounidense. estadounidense perdón. Hasta ahora la, la... el iPhone 12 mini ha sido mencionado por varios filtradores reconocidos, tal es el caso de arroba Love2Dream, quien a través de su cuenta de Twitter mencionó los cuatro iPhones que pronto sacará Apple. Por otro lado el filtrador Duran Ruid 1205, Compartió imágenes demostrando pegatinas de fundas para dispositivos anteriormente mencionados. Y por supuesto, incluyendo su lista al iPhone 12 mini. Vamos con la siguiente noticia. WhatsApp trabaja para habilitar opción que permite abrir una cuenta hasta en cuatro dispositivos. Vamos a leer esta noticia. A ver, la nueva función que ya está siendo probada por los usuarios tester necesitaría de una conexión muy estable tanto en Wi-Fi como en datos para poder adaptarse. La persona podrá activar la nueva función pulsando la esquina superior derecha donde se encuentran las opciones de ajustes y donde aparece mensajes destacados y WhatsApp web. El novedoso apartado tendría por nombre como dispositivos vinculados. Al seleccionar esta opción podrías agregar nuevos dispositivos incluyendo la versión de escritorio y los demás dispositivos donde deseas abrir sesión. También podrás cerrar la sesión desde tu celular principal. Es como lo de Telegram pero un poco más invasivo. <ríe> ¿Quién está? Ah, mi gata estaba ahí, era ella. A ver, celulares. Estas 16 apps tienen malware que roba tus datos. Deberías borrarla ya mismo. Vamos a leer. Malware Joker ataca a los celulares que tengan instalados al menos una de las 16 apps, según anunció una firma, este virus roba tus datos. Checkpoint Research fue la empresa que realizó la investigación con Avidan Hasum, Bogdan Melinov Israel bernick al frente. Va el nombre de antivirus. No. Es una variable del Joker Dropper y el software espía Premium Dealer en, o Dealer en Google Play según explica la firma en un artículo. Vamos a ver la lista de apps con el peligroso Joker. All good PDF Scanner. mid leaf Message, You Private Message. Unique Keyboard, Fancy Fonts and Free Emoticons. Tangram App Lock. Direct Messenger, Private SMS. One-Sentence Translator, Multifunctional Translator. Style Photo Chat, Style Photo ¿Cómo se dice Photo Collage? Style Photo Collage, ahí sí. Meticulous Scanner, Desire Translate, Talent Photo Editor, Blur Focus, Care Massage, Care Massage, Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner y Hummingbird PDF Converter, Photo to PDF. Toma en cuenta que la mayoría de las APPs trabajan con imágenes, sea para realizar retoques a las fotos o convertirlas en PDF. Otras APPs se enfocan en los mensajes o incluso en las traducciones. O sea, si tienes esa app, desinstálala ya se recomienda. Pero qué interesante, las app siempre son con el mismo estilo, son teclados, como que nadie usa, de fondos de pantalla. Un app como hechos por, por. Así como intencionalmente hechos así. No son apps como muy comunes. Pixel 5, el precio del celular se filtró gracias al mismo Google. A ver, el tweet posteriormente fue borrado pero el portal 925 Google captura la imagen. En ella no solo se da a conocer el precio sino que se confirma el diseño del teléfono inteligente de Google. ¿Cuánto valdrá esta mierda? A ver, ¿cuál es el precio del Pixel 5 revelado por Google? En Japón es de 74.000 yuanes, como yuanes, yenes debería ser. Aproximadamente 700 dólares en Estados Unidos. Comparado con el Pixel 4, es una rebaja de 99 dólares. El precio filtrado, aunque no es el mismo para cada país, pues depende también de los impuestos, o impuestos. Chromecast 2020 sale a la venta antes de que Google lo anuncie también. Otra cosita que estamos mencionando aquí nos hemos dado cuenta. Desde Reddit han comenzado a surgir reportes y múltiples publicaciones en donde los visitantes a distintas tiendas Walmart y Home Depot comprueban que ya está a la venta el Chromecast 2020. La cuestión aquí es muy fácil de distinguir porque Google ha cambiado radicalmente el diseño de este producto. El dongle ahora es blanco, luce más resistente y su forma ha dejado de ser redonda. Anexo a él viene un control remoto denominado Google TV, el cual al más puro estilo de Roku integra algunos botones con funciones básicas y un par de accesos directos a Netflix y YouTube. Y nunca usado en eso, Google Chromecast. A propósito de aparatos, Xiaomi anuncia un parlante inteligente con Google Assistant que se ve increíble. Bueno, que se ve increíble, está de más por el... Siempre Miguel Bravo hablando tontería. Que se ve increíble, está de más eso. Xiaomi anuncia un parlante inteligente con Google Assistant En fin, esa es la noticia ¿Para qué? Y se ve increíble Y se siente oh. y, es, y nos da miedo, esos comentarios son irrelevantes oh. ¿Para qué? Nadie le interesa tu opinión Que digas la noticia, no me ha dicho No, tu opinión no interesa, interesa Pero que los periodistas de mierda Cuando dicen una opinión Después de una cuando dan una noticia No, ¿para qué? Ni siquiera una opinión así de, del corazón Es una, como una, una frase hecha para repetir Para decirla una frase hecha. A ver, dice... Gracias a Xiaomi en la India podemos conocer a un nuevo dispositivo que se ve muy interesante. Primero que nada por el diseño, este equipo se mira similar a otros en el mercado en el exterior, teniendo un anillo de luz en la parte de arriba al estilo Alexa, y con una apariencia muy minimalista que puede encajar a la perfección en casi cualquier tipo de decoración. En la parte de frente tiene también un panel touch, en donde puedes controlar la reproducción multimedia que se esté llevando a cabo en ese momento, además de que puedes encender y apagar el micrófono del micrófono del dispositivo. <risa> el micrófono del micrófono del dispositivo, ¡Maravilloso! En cuanto a especificaciones tenemos lo siguiente, peso de 853 gramos, sus dimensiones son 131x104x151 milímetros. Su único altavoz es de 12 watts de 63,5 milímetros con tecnología DTS. Controles táctiles. Dos micrófonos. Ah, por eso dice micrófono del micrófono. Compatibilidad con Android 4.4.0 superior y con iOS 9.0 superior. Chasis hecho de metal. LED que puede mostrar hasta 16 millones de colores. Bluetooth 4.2. Eh, LED de... ¿Cuánto? 16 millones de colores Pero con suerte muestro, Reconoces 10 <ríe> Típico Típico, si está como aquí en, en donde vivo yo, hay un, en el centro Hay un, una tienda Xiaomi capaz que esté ahí Un día voy a pasar a mirar No es que lo vaya a comprar tampoco Huawei registra un Powerbank que carga 66 watts antes de presentar su Mate 40 Veamos esto Tal como sucedió con el supuesto Samsung Galaxy S21, desde el Compulsory Certification of China o C3 se filtra un registro en donde se detalla sobre todo este nuevo accesorio. Según marca el documento, este powerbank podrá operar sobre 5 volts, 9, 12, 15, a 3, hasta 3 amperes, cubriendo con ello los estándares de carga más viejos de Huawei y Honor a 22,5 watts, 44 watts y 55 watts, perdón, watts. Vamos con la siguiente iPhone 12, vendrá sin, air, sin AirPods, así lo confirma el código de iOS 14.2. Los chicos de Mac Rumors han venido a robustecer los rumores de que la tragedia se repetiría con el iPhone 12 y que encima no tendría sus tradicionales AirPods, y todo por unas líneas de código en iOS 14.2. Sucede que siempre al hablar de exposición a frecuencias de radio del sistema operativo móvil, siempre mostraba un mensaje que decía más o menos esto. Para reducir la exposición a la, frecuencia de a la energía de radiofrecuencia, utilice una opción de manos libres, así como el altavoz integrado, los audífonos suministrados u otros accesorios similares. Ahora para iOS 14.2, el código del sistema operativo móvil que despliega este mensaje ha cambiado ligeramente eliminando la palabra suministrados suplet, quedando así. Para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia, Utilice una opción de manos libres, así como el altavoz integrado, audífonos y otros accesorios similares. <ríe> en otras palabras, Apple eliminó una tradicional referencia a los AirPods que venían de regalo con cada iPhone. Así que todo va quedando más o menos confirmado. Qué interesante bueno, se, que por ese comentario se concluido, haya concluido. Con bueno, esa información se puede llegar a la conclusión de otras cosas. Qué inteligente gente. Google Maps el modo oscuro ya ha comenzado a llegar para algunos usuarios. A ver, esta opción se podrá seleccionar de manera independiente o hacer que se acomode de acuerdo a las especificaciones de tu teléfono, por lo que podrás activar y desactivar esto a placer. Los colores, letras y todos los detalles dentro de la app son muy reconocibles y no parece que vayamos a tener problemas al reconocer nombres, avenidas, calles y vitalidades. Se ve una mierda, sí. WhatsApp cumple tu deseo, por fin puedes silenciar grupos y contactos para siempre, forever and ever. Leamos esto. Según reportan nuestros amigos de WA Beta Info, muy conocidos por acá, algunos usuarios adelantados por fin han tenido acceso a la beta de la versión 2.20.201.10. En lo superficial parece que no incorpora grandes novedades, pero alguien se percató de que se agregó una anhelada opción en el menú de chats grupales en donde al desplegar las alternativas de tiempo al intentar silenciar un grupo, la opción anual ha desaparecido para sustituirla por la desesperada posibilidad del, entre comillas, para siempre. Wow. Lo mejor de todo es que esta nueva modalidad también se implementó para chats individuales, de modo que también puedes silenciar de manera permanente a ese contacto del que no quiere saber nada sin tener que archivarlo o eliminarlo. Al tratarse de una versión beta es solo cuestión de tiempo para que la opción nueva llegue a todos los usuarios. Excelente. Para siempre. Debería haber una opción configurable. Por ejemplo, una semana. Horas, minutos. Yo opino, que debería ser configurable, en mi opinión. Ruso que hackeó a Dropbox y LinkedIn es condenado a 7 años de cárcel. Veamos. En ese acto se robaron los datos de acceso de más de 100 117 millones de usuarios, comprometiendo toneladas de información privada. A ver, luego fue cuestión de tiempo para que el responsable del hurto, el ruso Yevgeny, Yevgeny Nikulin, fuera detenido en 2016 mientras viajaba por la República Checa. Ahora, según reporta Bloomberg, el sujeto por fin ha sido procesado por la justicia internacional para ser enjuiciado y recibir la condena final por estos actos. Resulta que pasará bastante tiempo tras las rejas. Bueno, 7 años no es bastante tiempo también. Otra noticia celulares, la Unión Europea plantea una ley que te deje desinstalar todo el Bloodware. Wow, me gusta esta. Planteado, se ha planteado ante los organismos correspondientes el proyecto de la ley de servicios digitales en donde buscan imponer una nueva regulación con la que los usuarios puedan desinstalar el bloatware sin problemas. En otras palabras, estas molestas apps seguirían ahí presentes al momento de estrenar nuevos teléfonos, pero podrías eliminarlas sin mayor problema, todo lo contrario a lo que sucede ahora, ejemplo yo con mi Xiaomi. Aún no lo hago, no es difícil, pero aún no lo hago, lamentablemente. Estos celulares no podrán usar WhatsApp en 2021. Más noticias de WhatsApp aquí. Veamos qué celulares cuyo sistema operativo Android que presentarán problemas o dejarán de funcionar son Samsung Galaxy S2. O sea, en ese teléfono nunca más podrás usar WhatsApp. Motorola Android Racer. LG Optimus Black HTC Desire. Se nota, se recomienda utilizar un móvil Android desde la versión 4.0.3 en adelante. En el caso de los iPhone, WhatsApp ya no funcionará o presentará fallas en los teléfonos iPhone 4S, 5, 5, 6, 5S. Los, celula nota, los celulares con la versión iOS 9 en adelante podrán funcionar con WhatsApp. La aplicación también será compatible para los modelos con sistema operativo iOS 2.5.1 en adelante, incluyendo los teléfonos Geophone y Geophone 2. No sé cuáles mierdas son los Geophone. Las últimas tres noticias, Whatsapp de nuevo, peligroso virus que roba datos de los usuarios, alerta a varias plataformas. Se trata de Alien, una malware hecha a base de código Cerberus, otro malware que infectó a millones de dispositivos Android, en 2019, y que ahora ha sido utilizado para crear un nuevo virus informático potente y peligroso, informó la compañía de ciberseguridad Street Fabric. Penúltima noticia, precio del iPhone 12, el modelo más barato costaría 650 dólares. La información es recogida por GSM Arena y a pesar de que quizás no viene de una fuente completamente confiable, hacen bastante sentido. A ver, el modelo más económico del iPhone 12 mini se vendería desde los $650, dólares. tal como fue el año pasado con el iPhone 11, el salto de los 64 GB a los 128 GB de almacenamiento es relativamente bajo, son los $50 más. Por otro lado, los modelos Pro partirían desde los 128 GB de almacenamiento, algo que hace bastante sentido para llegar hasta los 512 GB. El modelo más caro del iPhone 12 Pro Max te puede llegar a costar 1.400 dólares, maldición. Sin contar impuestos o peor, los precios localizados para cada país. Parece que ha existido una opción para todos y probablemente el más vendido sea el iPhone 12 sin apellido en su variante de 128 GB. ¡Qué carísimos los teléfonos weón Apple! ¡Carísimos! La última noticia, ya que llevamos 25 minutos. Telegram. En esto consiste el modo Batman que trae la nueva actualización. ¿Qué masura es esta? De acuerdo al anuncio de Telegram, una persona que crea un grupo en esta plataforma puede mantener el anonimato dentro de ese espacio activando el modo Batman. Telegram es cada vez más utilizada para organizar protestas a favor de la democracia y la libertad. Hoy presentamos otra herramienta para hacer más seguras las protestas, señaló el comunicado. La plataforma informó. Toca el interruptor, ser anónimo en los permisos de administrador para activar el mono Batman. El administrador que pase al anonimato estará oculto en la lista de miembros del grupo y sus mensajes dentro del chat aparecerán firmados con el nombre del grupo, algo parecido a las publicaciones en los canales. De manera que una persona puede crear un grupo en Telegram y nunca descubrirán quién es ni cuál es su número de vida que cuando escriba aparecerá en el, en el nombre del grupo en cuestión. Bastante interesantísimo esto, pero esto daría lugar más a como se dice siempre a ah, Telegram es, es la aplicación que usan los árabes, Osama Bin Laden y los terroristas. Típico. Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Vamos con music o música. Larkensiel Blue Eyes, el opening de DNA Cuadrado, aquí mismo en el podcast de Cube.
1: Hola a todos
0: mis auditores. No se imaginan lo que acaba de pasar. Se le echó a perder el... Pese a QV, él estaba vuelto loco, porque atrasó la salida de este podcast. Pero ya todo, volvió a la normalidad. Poco duro mi alegría. Sigamos oyendo el podcast de QV... Wow, me está sonando el estómago por hambre bien estamos de regreso en el podcast de QV ahora con la sección noticias interesantes cuando uno desea estar informado no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable bienvenidos a noticias interesantes hoy tenemos tres noticias uno tiene que ver con tiene que ver las tres con tecnología dos sobre todo pero voy a leer la primera que dice Dice el FBI investiga reporte de un hombre volando con un jetpack cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Las autoridades policiales de los Estados Unidos iniciaron una investigación tras un reporte de un hombre volando con un jetpack. El hecho fue registrado el pasado domingo en esta noticia de antigua de. de septiembre. En las zonas cercanas al aeropuerto internacional de Los Ángeles, el extraño acontecimiento fue visto por los pilotos de uno de los aviones de American Airlines. Como lo hacen con cada situación inusual, los pilotos reportaron la incidencia a la torre de control. Obviamente esta tenía todas las características necesarias para ingresar en la calificación de inusual. Además, tranquilamente, se podría enmarcar entre las muy extrañas. Volar con un jetpack es una acción extrema y realizarlo cercano a las rutas de vuelo significa un gran peligro. Torre habla al American 1997, acabamos de cruzarnos con un tipo en un jetpack, expresado según Los Angeles Times. El peligro no es solo para el sujeto con la mochila propulsora en la espalda. También podría ocasionar un hecho en el que ponga la vida de cientos de personas en peligro. Entonces, para conocer cada detalle... Desde la torre de control le preguntaron el lado por el que vio al hombre con el jetpack. Fuera del lado izquierdo, tal vez 300 yardas más o menos sobre nuestra altitud, respondió el piloto. Más adelante, otro profesional de la aviación manifestó que el sujeto cruzó el avión que tenía en el aire. Acabamos de ver a un tipo pasándose en el jetpack? Dijo, este último pertenece a la aerolínea JetBlue Airways. Reseñó el señor Portal ha anticipado que una de las voces del FBI, Laura Emilier, manifestó que la agencia de seguridad tiene a sus agentes investigando el acontecimiento. Todavía no se tiene ninguna información ni en videos ni en imágenes del vuelo de esta persona sobre el aeropuerto estadounidense. La FBI está en tanto de los informes de los pilotos el domingo y está trabajando para determinar qué ocurrió. Bueno, todos sabemos qué ocurrió, lo que hay que determinar que... Que no, ¿quién es esta persona que estaba volando ahí, pú? Vamos con la siguiente noticia. Terraplanistas intentan encontrar el fin del mundo y terminan perdidos en el mar. Bueno, esta no tiene tanta tecnología, pero involucra esta tecnología sí. Si la voy a leer. A ver. Los terraplanistas tienen la idea ferviente de que el planeta Tierra es completamente plano. Claro, con ciudades, montañas y demás. Pero la idea en general es que el mundo en sí tiene un final y que se puede llegar a este si navegas en línea recta hasta que llegue a este. Esto es eso es justamente lo que hizo una pareja de terraplanistas que se perdió hace poco en alta mar. La noticia también es, de, es, de, es antigua, de septiembre. Una pareja italiana de creyentes en el terraplanismo decidieron que serían ellos quienes de una vez por todas confirmarían que la Tierra es plana y que llegarían al final de este al más puro estilo de Jack Sparrow. El problema es que los terraplanistas creen que el horizonte es literalmente el final de la Tierra y que si navegas en línea recta hasta este lograrás ver el final de nuestro planeta, en donde ya no habrá ni tierra ni agua más allá. Curiosamente, justo por esas creencias es que los terraplanistas no creen en las brújulas, pues estas demuestran que la Tierra tiene un par de polos magnéticos, cosa que podría comprobar que nuestro planeta no es plano. Pues fue así que estos dos decidieron emprender su aventura, pero terminaron perdidos en alta mar, por lo que ya no sabían la manera de regresar a Tierra firme. Curiosamente, a pesar de que son terraplanistas, se estaban ayudando a navegar al navegador usando una brújula. Eventualmente fueron rescatados y puestos en cuarentena, pues habían roto esta para emprender su aventura. Así, ah, eso pasó con los terreplanistas. Aquí van a hacer lo mismo que hizo la este tipo de la película, ¿cómo se llama? Truman Show. La que él fue a salió al mar y, y, y topó con el, con el fin del mar. Bueno. Tampoco en el, el final del Mara, el, el Truman Show. Quería hacer la misma, ha sido el Truman Show. La última noticia dice Doom. ¿Se acuerdan de Doom el juego? El juego Doom logran hacer que el videojuego funcione en una prueba de embarazo. Guau. ¿Cómo se jugaría en una prueba de embarazo? Guau? Todos los gamers sabemos que Doom puede ser jugado básicamente en cualquier cosa que tenga una pantalla. Es gracias a ello que hemos visto cosas como Doom en una calculadora, una impresora una barra con display touch en una Mac, y muchas, muchas otras cosas más. Ahora parece que la misma comunidad se ha superado a sí misma pues lograron correr Doom en algo que nadie se hubiera imaginado en absoluto. Si piensas en algo loco que pueda correr Doom, seguramente pienses primero en algún artículo de oficina o una máquina con una pantalla medianamente grande y a color. Es justo eso lo que hizo que alguien pudiera jugar este título en un cajero automático. Pero lo que nadie se esperaba es que algún día podríamos jugar Doom ...en la pequeña pantalla blanco y negro de una prueba de embarazo. No sabemos cómo es que a alguien se le ocurrió jugar a este título en esta pequeña pantalla... ...pero seguramente tiene que ver con el hecho de que hay personas que piensan que tener un hijo... ...es básicamente una sentencia de perdición y de la muerte de toda la esperanza... ...mientras que otros ven a los bebés como pequeños demonios. Sea como sea es un logro impresionante el hecho de que se pueda siquiera percibir al juego dentro de esta pequeña pantalla... Pero supongo que solamente era cuestión de tiempo para que esto se hiciera realidad. No olvidar que también Stoom está, está en Minecraft también y, y incluso está Windows y dentro de Windows está Doom. O sea, es una cosa bastante loca y bastante... <risa> ¿Cómo se lo harán, ¿Cómo, cómo harán eso? ¿Cómo van a instalar un juego dentro de un aparato? Me da no me da curiosidad, pero me imagino que debe ser bastante complicado. Solo para expertos. Bien, esas han sido las noticias, de, noticias interesantes y ahora vamos con la sección llamada Internet y aplicaciones de un saltito, ¡ya! Estamos de regreso de un salto con la sección Internet y aplicaciones. Ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no me creo que sea una mala idea. Seguro que es una buena idea porque yo mismo lo promociono. Bienvenidos a Internet y a aplicaciones. Radar COVID está siendo un fracaso. Te contamos los motivos. Este es un artículo escrito en Android Sys por Danny Play. No sé si es una persona que escribe aquí. Y lo vamos a ver porque este programa, acuérdense que este programa del COVID tiene, es liberado, es código abierto, está en GitHub y, y cualquier gobierno lo puede implementar. Pero vamos a ver la experiencia española de, este, de esta app. La aplicación Radar COVID no está funcionando como se esperaba desde un principio, ya que la herramienta no ha conseguido el despliegue esperado. La app está disponible desde el 10 de agosto y prometieron que estaría funcionando en toda España desde el 15 de septiembre, pero no está siendo así. Radar COVID ya ha sido descargada por más de 4,3 millones de personas y están reportando muchos problemas. Entre los destacados está el de las notificaciones que llegan tarde y códigos que no llegan. En las redes son muchos los mensajes actualmente referidos a la aplicación y ninguno de ellos es bueno por el momento. Radar RadarCovid prometía ser una herramienta necesaria para el rastreo de contactos. La persona que diese positivo tenía que notificar en la aplicación para un seguimiento. Los últimos datos revelan que menos del 1% llega a hacerlo a través de la app. Esto podría ser debido a que no les llega el código. Sin ese código que debe de llegar no se registran los dispositivos, sino puede mandar las alertas. Pero las autoridades hablan de un problema técnico que queda por resolver. Entre un 0,5 y un 1% usan la aplicación, mientras los que la tienen descargada han preferido mantenerla instalada pero no le han dado uso por el momento. En Alemania y Suiza la herramienta está funcionando bastante bien, allí las notificaciones llegan mostrando un 20% de casos alertados y un país que va creciendo en notificaciones en su uso es Portugal con un 3%. En Alemania se ha conseguido en menos de un mes unas 15 millones de descargas, una cifra que triplica las de España. Queda a ver si se soluciona el problema de las notificaciones y sobre todo la del código que tienen que recibir cada uno de los que usan Radar COVID. Por el momento la aplicación está bastante verde y de no trabajar en ella un poco más, podría quedarse en una prueba de que no ha salido nada bien. En nuestro país, en el país de España en todo caso. Yo me pregunto, no, no, no estoy seguro si esta es la app que liberaron Apple con Google. Porque si no, a menos que sea una app absolutamente de, hecha creada por españoles en España. Pero no lo sé. Ahí está la, la, inter, la, el resultado de esta implementación de este app. Claro, si es, si es una... Claro, aquí no dice, aquí se está, aparece el logo del gobierno de España, pero no dice... Hecha por Google o por Facebook por, O por Google o por... O por... Lo se llama, Por Apple Quizás esa sea otra aplicación Bueno Si... Sí, sí, como está... Como debería estar funcionando hoy Casi como están la, los contagios Pero no funciona Solo con Bluetooth Y te va avisando Y vas pasando por aquí Se supone que esto dice... Te informamos en el caso de un posible contagio de riesgos. Recuerda que esta aplicación es un piloto y sus alertas son simuladas. O sea, no, no te está. es como una, una prueba. Bueno, ¿qué ha pasado con esta app mal programada? ¿La empresa pesa a la que le pidieron la creación de esta app no dio la talla? ¿Cómo? cómo? ¿Qué, qué ha pasado exactamente? O literalmente, ¿es la app que liberaron Google con Apple? que cada gobierno toma ese código y lo implementa como ello, como él quiere también es posible yo no voy a dar la la app de covid para que la instalen ustedes por supuesto lo pueden buscar ustedes en su propia play store pero yo no yo no la si, si el 1% y el 0,5% de la población la está usando apenas imagínate mucha la gente que no la usa a menos a menos que simplemente en forma obligatoria su uso por el gobierno de turno Puede pasar en algún país eso. Yo escuché que en Corea, creo, estaban haciendo una ley para obligar a usar una aplicación de, de rastreo de, de COVID para, no lo, para que no haya aumento ni, ni contagios excesivos. Ese ha sido el tema de Internet y aplicaciones de esta ocasión. Un análisis, un vistazo a esta app. para, para porque funcionaba? Parece que no para nada. No funcionaba bastante bien, no llegaban las alertas, no llegaban... Eh, las notificaciones el código de, de, de infectado que tenías tú llegaba días después podía perfectamente contagiar a un montón de gente pero no estaba habilitado ni funcionaba acorde como debería ser esto es yellow generation Tobida vida no eh, el ending número 3 de full metal alchemist acá en el podcast de Cube
2: ¡Suscríbete al canal! Devuvo a y te y te. tu de no te que que you
0: Estamos de vuelta acá en el podcast de QV siempre trabajando semanalmente y sin falta desde marzo de este año. Ni siquiera el COVID ha impedido que siga haciendo este podcast porque no tengo COVID, ni lo voy a tener. Espero. Con la sección... No el tema que nos convoca esta oportunidad. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo es un lugar para caminar silbando. Y no. Por ejemplo, les traigo hoy un artículo breve, es breve cortito, se los digo de inmediato, que se llama Cafeteras que minan monedo, presas del ransomware. La pesadilla por la seguridad de la internet de las cosas nos acecha. Es un artículo escrito por Javier Pastor del 29 de septiembre de este año 2020 en la mismísima Shataka blog informativo a nivel mundial de la tecnología actual. El primero leer como siempre se lo leo y después comentamos. La vida útil media de un frigorífico es de 17 años. ¿Cuánto tiempo crees que el fabricante soportará con actualizaciones sus modelos? Estamos rodeados de electrodomésticos que cada vez se integran más tecnología y se integran en la internet de las cosas, pero muchos de ellos no están preparados para enfrentarse a las amenazas que plantea una vida de producto tan larga. El ejemplo perfecto lo hemos visto estos días con unas viejas cafeteras del fabricante Smarter. Que no os engañe ese nombre, porque sus productos han estado plagados de problemas de seguridad desde hace tiempo y esta empresa ni siquiera advierte de que sus viejas cafeteras siguen siendo vulnerables a ciberataques alucinantes que consiguen que minen monedo, aunque a velocidad de tortuga, y que permiten controlar todas las funciones para convertir esa cafetera en una máquina poseída por el Ransomware. Como señala en Ars Técnica, Smarter ya tuvo problemas en 2015 con algunos de sus modelos de cafeteras y hervidoras de agua. Lograron corregir esos problemas en sus nuevos modelos, pero nunca lo registraron con un C, B, e, que es Common Vulnerabilities and Exposures. De sus anteriores problemas con aquellos modelos que siguen funcionando hoy en día en muchos hogares. Martin Ron, un experto en ciberseguridad que trabaja para Avast, quiso demostrar el peligro de esos electrodomésticos que duran una eternidad y que nadie parchea. Aprovechó una de las viejas cafeteras para tratar de exponer el problema y comenzó a descubrir la espiral de descuidos que cometía el fabricante. Por ejemplo, para su puesta en marcha, la cafetera se conecta a un puerto de acceso Wi-Fi con una conexión no segura y luego detectó que las actualizaciones de firmware también se reciben a través del teléfono y de una conexión sin cifrado, sin autenticación y sin firma de código. Eso le permitió modificar el firmware tras abrir la cafetera y detectar cuál era la CPU que lo gobernaba todo para adaptarlo a ese chip. El resultado, control absoluto de la cafetera, que incluso pudo reprogramar para que minase la criptodivisa Monedo, la velocidad de la CPU, 8 MHz, era ridícula para este propósito pero era solo un ejemplo de todo lo que podía hacer con una cafetera que con un simple comando básicamente se volvía loca y que solo era posible parar desenchufándola de la corriente. Como explicaba el propio Ron, esa larga vida de los electrodomésticos es un problema enorme para la internet de las cosas y esos dispositivos que duran muchos años en casa y que ya forman parte de estos sistemas. Es cierto que puedes usarlos incluso si no reciben más actualizaciones, pero con el ritmo de la explosión de la Internet of Things y la mala actitud en relación al soporte, estamos creando un ejército de dispositivos vulnerables y abandonados que pueden ser mal utilizados para fines nefastos, como violaciones de la red, fugas de datos, ataques de rescate y DDoS. Este ha sido el artículo llamado Cafeteras que Minan monedas. Empresas del ransomware. La pesadilla por la seguridad de la Internet de las Cosas nos acecha, escrito por Javier Pastor el 29 de septiembre de este año 2020 en Shataka... Tal como yo he mencionado en otros podcasts y otros temas que nos convocan, el Internet de las Cosas no está protegido de este tipo de cosas. El hackeo, el ransomware, todo eso avanza a velocidad vertiginosa. Pero cuando tú compras un aparato, un, un televisor, un equipo de. un refrigerador, una, una cafetera en este caso, no tiene actualizaciones de firmware, no tiene ese tipo de cosas, dependen del teléfono, las mismas, estas mismas ampolletas Ampolletas que tienen 16 millones de colores tampoco se conectan a, a, al Wi-Fi o se conectan a un, a un bridge como el caso de las, las famosas de Philips la Philips ¿Cómo se llama? la Philips Hue da un bridge, eso también tendrá seguridad, me pregunto yo Alguien de afuera podrá meterse a, a por ejemplo apagar tu luz cuando estás usándola. Es el mínimo de los casos, porque en este caso la cafetera podía minar bitcoin y podía simplemente perder, per, podías simplemente tú perder el control de esa máquina que acabas de comprar. Bastante y te buena la noticia porque esto nos mantiene atento a lo que se viene a futuro, que yo sé que a futuro se viene esto en forma. Muy, muy, muy grande. Todo lo que está saliendo ahora tiene internet de las cosas. Está conectado a internet. Estos mismos robots limpiadores también. Estos mismos... No sé, tú puedes hacer algo con los robots limpiadores para que te envíen información de la casa que tú guardas. Para que sepan cómo es por dentro. Qué habitaciones tiene. Eh, a qué... A qué cosas. Se pueden hacer muchas cosas, wey, muchas cosas. Con mala intención se pueden hacer demasiadas cosas. Lo mismo, el aparato que tenga internet siempre puede ser violable. Y eso siempre hay que considerarlo al principio. No quieras comprarte algo, siempre hay que pensar eso y ser desconfiado. Yo no yo, yo he pensado comprarme esas luces, la, la, no las Philip Hughes, pero otras. Pero no sé, o comprarme también esa, el, el, esa banda que se coloca en la orilla de las cosas que tienen las. Los, los youtubers los youtubers o, lo, o la gente de Twitch para ponerla aquí detrás de mi, de mi escritorio para iluminarme un poquito porque me llega más la sombra que de la luz y si, sí, podría comprar algunas para probar, algunas muy económicas, pero... no me atrevo a comprármelas, hay una de Philip que tiene ese tipo de luces aunque yo no creo que sean hackeables y tienen control remoto, pero... ¿Eso no se conecta a internet? No, no se conecta a internet. Pero hay otra cosa que sí, esas cosas nos no dejan pensando. Bah. Yo sé que son mora. No falta la gente que tiene su casa totalmente domotizada, electrónica, electrónicamente. Totalmente una casa inteligente, entre comillas. Pero puede ser el día de mañana fácilmente vulnerada en el tema de la seguridad. Ese ha sido el tema que nos convoca hoy. Un tema para tenerlo en consideración antes de comprar tu tu, tu, tu tu parlante tu Alexa inteligente hasta el mismo Alexa puede hacer algo a largo plazo Masayoshi Yamasaki One More Time, One More Change el, la canción de 5 centímetros por segundo, acá mismo en el podcast de QV <música>
1: One more time, No Kugasaki se ha quedado que que No, 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 la jibu o one more time, I'm
0: Estamos de vuelta acá en el podcast de QV con la sección Noticias de Anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento, Taku. Nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Una fortuna. Una fortunísima, weón. Asimismo, ¿cuándo iremos a Japón? ¿Cuándo iremos a Japón, weón? Pero primero tengo que tra estudiar y trabajar en lo, que, en lo que elegí. Bienvenidos a Noticias de Anime. Tengo estrenos. Tomé un poquito de agua. Tengo estrenos para la temporada nueva que es invierno. Ya empezarían todo en enero, sin considerar que ya la, la temporada de otoño ya empezó hace un ratito. Hay cosas bastante buenas, pero voy a leer los estrenos ahora para la siguiente temporada. Por ejemplo, Show by Rock Stars nos saca el ritmo con un trailer. Esto se estaría estrenando en enero de 2021 vía Tokyo MX, BS Fuji y Hokkaido Cultural Broadcasting Corporation Limited. No tengo fecha, obviamente, todavía, pero igual la leo porque se estrena en enero. El anime también, Soledad, que revela más voces para su reparto. Esto es el anime que, se estrena, el anime que estoy leyendo hace rato. ¿Entonces se estrena hace unos, unos días más en este mes? Ah, claro. Se estrena el 13 de octubre a las 02:30 hora japonesa en TV Tokio. A ver, dice: el tema del anime se da la comunicación sus protagonistas serán empleados de supermercado corrientes, incluyendo a su protagonista, Muto, y sus muchos misterios. En la imagen inferior, podemos ver a Nekomaru, Tencho, los personajes, ya. Si, sí, el 13 de octubre aún hay animes que se estrenan en el 13, bueno. bueno ahora sí, le vamos, ahora sí con animes de, de la temporada que viene ya, no con la actual. Por ejemplo, Idols... Nuevo proyecto animado de shin Animation y 81 Produce. Desde el estudio shin ai Animation y la agencia de talentos 81 Produce han abierto una web anunciando la producción de una nueva serie animada para televisión titulada Idols, como Dolls de Muñecas, Idols, que se estrenará en B.S. Asahi el próximo enero. Lo bueno es que los personajes son como 3D. Por ejemplo, me tienen muy interesantes los nombres, por ejemplo, Aina Ruto como Aina, Ami Mizuno como Ami. Shiori Hanaoka como Shiori y Ruka Yashiro como Ruka, si ¿sí? adivinaron. A ver, Ray, una compañía que gestiona el proyecto Project Singularity de eventos en directo de Virtual YouTubers, colabora en la producción. La producción del anime usa la captura de movimiento para grabar al reparto a la vez que hacen las grabaciones de las voces. No será esto como algo 3D, no sé, algo así, pero está bastante interesante, o sea, yo la destaco. Idols para enero. Otro de los animes que se viene es la segunda temporada de The Quintessential, Quintessential Quintuplets. Deja un anuncio de la que será su segunda temporada de Quintessential Quintuplets CCS, algo así. Si bien la temporada tenía previsto inicialmente su estreno este mes de octubre, la situación con el coronavirus hizo que la serie tuviera que retrasarse hasta enero de 2021. Tiene bastante. Bulla está este anime, de, 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 me da curiosidad bueno, verlo, que tanta bulla. Antes de ver la segunda temporada para e, para... Ah no, dice para cuándo, bueno igual lo leí, ya. El anime Bungo Stray Dogs One fecha su estreno para enero de 2021, está también para que se viene. La web oficial de la adaptación televisiva animada de Bungo Stray Dogs One, el manga spin-off de la franquicia Bungo Stray Dogs, Anunciado su equipo reparto, se fechó para estreno para el próximo de enero. No leo reparto, no me interesa el gastar saliva en esto. Este spin-off nos presenta a los personajes de la franquicia en versiones super deformes y en situaciones cómicas. Así como el de Shingeki no Kyoji, las típicas mierdas. O relleno de relleno. El último anime de estreno que tengo es otro de idols que se llama el anime Idol y Pride. Se estrenará en enero de 2021 también. También me pareció interesante. La cuenta oficial de Twitter del proyecto multimedia Idol y Pride ha revelado la serie de televisión que producirá el sello CA Animation de Cyber Agent. Se estrenará el 10 de enero en Tokyo MX y otros canales. Aquí hay un reparto enorme. Aquí aparece: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 chicas en lo que es Hoshino Production, 3 chicas en Trinity Aile. Y Liz Noy tiene 4 y otros tiene 1. <risa> ¿Cuántas son en total? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 17. Casi 18. Idols. dos, weón. Está haciendo de competencia a la, a la otra, a la lápiz Relay, que tiene 19 o entre comillas 20. O 19. No son 19. Dis, perdón. Son, son 19 más 1 considerando a la Yoshino Nanjo, que es la directora, que no es Idol. A lo mejor aparece al final, porque en el opening siempre aparece una chica más, que no la muestran, la, muestran las piernas, pero no el rostro, la muestran de espalda. Puede que sea ella. Así, ah, eso se viene para lo que es enero de 2021. Vamos con noticias Eso fue estrenos de anime. Ahora noticias de videojuegos, Pokémon Espada y Pokémon Escuro, fecha del lanzamiento de las nieves, de la corona, del coronavirus. <ríe> Nieves de Corona vidos. Desde The Pokémon Company International y Nintendo han anunciado hoy que las Nieves de la Corona, el nuevo contenido descargable para los juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo, se lanzará el 23 de octubre. Veamos ¿De qué trata? A eh? ver. En él, los entrenadores podrán explorar un terreno gélido y extenso, lleno de montañas escarpadas y brillante nieve. Tanto Pokémon Espada pase de expansión como Pokémon Escudo pase de expansión, pueden comprarse en la Nintendo eShop. A partir del viernes 6 de noviembre, los entrenadores podrán hacerse con un pack formado por el juego base de Pokémon Espada o Pokémon Escudo y, que el, y el pase de expansión correspondiente que incluye la Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona. Estos packs son ideales para los entrenadores que aún no se han embarcado en su viaje por la región de Galar. En la presentación del video, Tsunekazu Ishihara Presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, también desveló Pokémon recién descubiertos, nuevas funciones del juego y bonificaciones geniales para Pokémon Espada, Pokémon Escudo y el pase de expansión, así como novedades de Pokémon GO. Maldición, un montón de mierdas. <ríe> un montón de mierdas se viene para los fans de Pokémon. Square Enix celebrará el 26 sexto aniversario de Live Alive con una emisión especial el 3 de octubre. Chuchi ya pasó, bueno, lo siento mucho, la ley tarde. Square Enix ha anunciado que el día 3 de octubre a las 20 horas hora japonesa celebrarán vía YouTube y Nico Nico una emisión especial por el vigésimo sexto aniversario de la franquicia Live Live. No la conozco. Bueno. En la emisión se incluirá una sorpresa para conmemorar los, 20, los, los 26 años del lanzamiento del RPG de Super Famicom, que si no tienes ganas de hacer cuentas llegaba al mercado japonés en 1994. No lo ubico, pero si me lo muestra quizás lo podría ver. Por último, noticia de videojuegos, una emisión dedicada de Idol Master Starlit Season el próximo 6 de octubre. Esta tampoco la vamos a cansar de ver. Los fans de la franquicia de Idol Master tienen una cita con Bandai Namco el próximo 6 de octubre a las 20 horas hora japonesa, puesto que la compañía ha anunciado que será entonces cuando celebren una emisión Starlit Report o Report dedicada de Idol Master Starlit Season en la que darán los últimos datos sobre el nuevo título de la franquicia. Los interesados en estar al tanto podrán ver la emisión vía YouTube y Nico Nico. Recuerden que Nico Nico es como el YouTube japonés. Noticia de manga, tengo una aquí que dice el manga One Piece entra en pausa por una enfermedad repentina de Ichidora. Ay, conchas, maldición, ¿te imaginas? Se muere Ichidora y no termina el manga de One Piece. Oh, todo con una sensación de dolor de estómago. ¿Qué será el One Piece 2 quedaremos con la Duna One. La cuenta oficial de Twitter de la Weekly Shonen Jam de Shoei ya ha anunciado que el manga One Piece no contará con un nuevo capítulo en el número 44 de la revista debido a que Eiichiro Oda ha tenido que tomarse un descanso para recuperarse de una entre comillas repentina enfermedad y debido a su pobre estado de salud no creo que sea el coronavirus. El equipo editorial asegura que Oda ya se está recuperando y el manga regresará con el número 46 de la revista, el cual se lanzará a la venta el 17 de octubre. Vamos ahora con noticias promedio de anime o generales. El anime Usaki-chan wa tendrá segunda temporada. Esta tenía que haberla leído con la otra de las Quíntuples, tenía que haberla metido acá. El episodio final de la adaptación televisiva animada del manga Usaki-chan wa de Take ha revelado que la serie tendrá una segunda temporada. Si sí, aparece la, la, la chica Sugoi de Kai con un 2. Eh, eso. Eso nada más. Cuando no se sabe. Otra noticia también, la segunda temporada de Fire Force estrena tráiler e imagen para su nuevo arco. Han salido muchas segundas temporadas, bueno. sí. weón. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Fire Force de Atsushi Okubo ha colgado un nuevo video promocional y una imagen oficial para promocionar el nuevo arco de la historia, el arco de industrias Heijima. Así. Ah, la segunda temporada del anime se estrenaba el pasado 3 de julio en Japón y contará con 24 episodios. Este es el anime más conocido como el anime de los bomberos. Ellos no son bomberos ni... No tiene ese uniforme que tenían antes Ya que a mí me gustaba bastante Con ese color celeste que se veía de noche Genial Un día la voy a ver Dropkick, Dropkick on my devil Prepara una campaña de crowdfunding Para una tercera temporada ¿Se acuerdan que la semana anterior Creo que fue Vimos que hubo una campaña Para sacar una nueva temporada Una campaña de reserva de discos Para una nueva Un nuevo anime Una nueva temporada del Kanoyo más Y salió en el mismo día bueno, ¿tienes ganas de más Dropkick of my Devil? Pues no te preocupes porque la web oficial de la adaptación del manga Yashin-chan Dropkick de Yukiwa ha anunciado que el equipo está preparando una campaña de crowdfunding para una tercera temporada. La campaña tiene previsto lanzarse el 30 de septiembre en motiongallery.net y tendrá una duración de 95 días en los que aspiran a conseguir 20 millones de yenes. Eso sí... Aunque la campaña tenga éxito, habrá que tener paciencia porque el equipo ya avisa de que la producción tardaría al menos un año, pero permitiría a todos los implicados dar rienda suelta a su imaginación con una serie de episodios completos. Su estreno se fecharía para 2020, coincidiendo así con el décimo aniversario del manga original, Weon. A ver, participar no es caro y es que con por 550 yenes más impuestos se puede conseguir una ilustración exclusiva de Yukiwo y un audio con un agradecimiento de Aina Suzuki la voz de Yashin-chan en la serie. Oh, qué bueno. ¿Quieres más? Pues escalando niveles podrás conseguir CDs, acceso a dramas de audio exclusivo, arte, guiones, materiales de producción e incluso si tienes 220.000 yenes disponibles, ya convertirte en una de las 20 personas que podrán aparecer en el anime como personajes de fondo o poner el título a uno de los 10 episodios previstos. Wow, ¿te sobran mil yenes? Pues donalo si podrás escoger el título oficial de la temporada, wow. Si la serie se acaba llamando, por ejemplo, Yashin Shan Dropkick Only La Puntita, quiero dejar claro que aquí nadie habrá tenido nada que ver. Wow, ¿se imagina cómo le pondría yo si tuviera un millón cien mil yenes a la temporada? Yashin Shan, muérete de una vez, por favor. <ríe> o, o como ese, ese meme que dice, oh, here we go again, algo así. Here we go again, no me acuerdo cómo, lo que dice al principio. Oh shit, here we go again, algo así. Eso estaría bueno. Vamos con nuestra noticia. ¿Habrá gente que pague un millón de yenes? Yo creo que sí, weón bueno, Japón. Nos los fans de los otakus de allá nos sorprenden a todo el mundo. Otakus puros de allá, porque nosotros somos una ma mala copia de... Un mal intento de un otaku japonés, weón. Bueno. chido. ahora penúltima noticia, quiere que One Piece llegue a su capítulo 1000 a final de año. En la sección de los comentarios del autor del capítulo de esta semana de One Piece, Ichiro Oda hablaba de sus planes para el manga de aquí a finales de año, y la verdad es que no está dispuesto a ceder terreno ni siquiera con el COVID-19 todavía azotando el planeta de formas inesperadas. El comentario publicado en la Weekly Shonen Jump y traducido como parte de la edición semanal occidental de la misma Divis Media, indica que Oda quiere llegar al capítulo 1000 a final de año. La serie se encuentra actualmente en el capítulo 991, así que la meta parece alcanzable con al menos 10 revistas previstas para publicarse en lo que nos queda de año. Pero claro, como el mismo Oda mencionaba en ese mismo comentario, debido a la pandemia han tenido que ajustar el proceso de producción y el objetivo es 3 capítulos cada 4 semanas, o al menos 2 capítulos cada 3. ¿Podrá Oda cumplir con su objetivo? O oh. Lo logrará, yo creo que sí, yo creo que lo logrará weón. conociendo Yo creo que lo va a lograr La segunda temporada de la última noticia La segunda temporada de The Quintessential Quintuplets Estará completa antes de su emisión ¿Se acuerdan que leí hace poco que se venía Segunda temporada de esto? Ya yeah. En estos tiempos que corren son muchos los fans que todavía tienen temen nuevos retrasos en los próximos animes a estrenarse debido a la todavía inexistente situación, insistente situación, perdón, con la pandemia mundial y el estreno de The Quintessential Quintuplets SS, secuela de The Quintessential Quintuplets. La adaptación televisiva animada del manga Gotobun no Hanayomi de Negi Haruba es una de las que más preocupan. El líder de Viburi Animation Studio, Tensho, Acudí a Twitter para tranquilizar a los fans y asegurar de que el plan es completar todos los episodios antes, incluso de que comience la emisión televisiva de la serie. Una noticia que no viene mal para saber que las quintillizas llegarán cuando está previsto, al menos esta vez. Recordemos que si bien la temporada tenía previsto inicialmente su estreno este mes de octubre, la situación con el coronavirus hizo que la serie tuviera que retrasarse hasta enero de 2021. Voy a ver esta franquicia, weón, bueno, darle la oportunidad a ver qué tanto las quintillizas de mierda. Bien, esas han sido las noticias... Ah, y, a y también aparte, pobres, como van a hacer todos los animes, van a soltarlos todos los capítulos de un golpe en vez de hacerlo semanalmente. Pobres trabajadores de animación, bueno, Los van a explotar como nunca. Estas han sido las noticias de anime de esta ocasión, gracias por su atención, espero que les sirva. Como con música Smile Inc, Hana Yuki, el ending de Hana Yamata, acá en el podcast de QV. Estamos de vuelta en el podcast de QB, en su sección final, Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro, esta sección de noticias de Japón no muy habituales. Porque una de estas noticias no la escucha en la televisión, en la radio, ni en los diarios. Incluso a veces ni siquiera en internet, el otro día estaba buscando una página en donde recopilaba noticias de Japón y, y no existen esas páginas ya. Bueno, tiene muchas noticias, las típicas de, que tienen en otras partes. Vamos a ver cómo está el virus en Japón. Japón confirma hoy lunes 281 infectados y 4 muertos por el coronavirus. Hoy, lunes 5 de octubre, Japón confirmó hasta las 21 horas 281 nuevos casos de coronavirus según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Con esto, el número de infectados subió a 86.135, que sumados a los 712 del barco de Yokohama, el total de casos en territorio japonés es de 86.847. Hoy fallecieron 4 personas, por lo que el número de muertos actualmente es de 1.604. Las muertes ocurrieron en Tokio, Kanagawa, Osaka y Kanagawa, otra vez Kanagawa. Yo sé, Hokkaido algo así. Pero siempre digo lo mismo, siempre se repite las mismas ciudades, Tokio, Kanagawa, Osaka. Sumados a los 13 del crucero de Yokohama, en total en todo Japón es de 1617. Son poquísimos, weón. Siempre son poquísimos. Vamos a leer noticias ahora promedio de Japón. ¿Cuál vamos a leer? Voy a leer esta noticia que dice, ministro contra el coronavirus en Japón recibe amenaza de FAN, entre comillas. A ver, veamos. El ministro de revitalización económica de Japón, Yato, Yasutoshi Nishimura, recibió una amenazante carta con un objeto que aparentemente era una cuchilla de afeitar. La noticia fue hecha pública por la policía según la agencia Kioro. El sobre llegó el viernes pasado al edificio de la oficina del gabinete en el barrio de Chiyoda, Tokio. Un miembro del personal abrió el sobre y avisó a la policía el día siguiente. En la carta estaba escrita a mano la palabra muere varias veces. Como remitente figuraba un fan del ministro Nishimura. Nishimura también actúa como ministro a cargo de la lucha contra el coronavirus. Wow, ¿quién será el fan? ¿Algún mafioso? ¿Alguien que per perjudica a otras personas? ¿Qué será? Vamos a, vamos a ver cómo avanza la noticia más adelante en el tiempo. La siguiente noticia dice, madre se suicida después, después de matar a sus dos niños esta mañana en Tokio. Empezamos con tragedias. Alrededor de las 10.20 horas de hoy, una voz masculina dijo a través del teléfono de emergencia 110 que había hallado en una vivienda del barrio de Wada, en el distrito de Suginami en Tokio, a unos niños apuñalados y a la madre colgada del cuello. La policía llegó rápidamente a la vivienda y encontró sangrando sobre el futón de una habitación a dos niños, un varón de cuatro años y su hermana de siete. La madre, una mujer desempleada de 35 años, ya estaba tendida en el suelo. El diario, el diario Yomiuri informó que los tres fueron llevados al hospital, pero todos fueron confirmados muertos. Cerca de la cocina se encontró una carta de despedida. La policía investiga el hecho como un caso de muri Shinju o asesinato suicidio. Las autoridades dijeron que el esposo, un oficinista de 35 años, fue la persona que dio el aviso a la policía vivía en otra localidad y había llegado de visita cuando encontró a su familia sin vida wow no es primera vez que escucho una noticia así japonesa en todo caso y también en latinoamérica sucede vaya vaya imagínate volver a tu casa a, a tu familia y encontrar esa, esa reverenda sorpresa así como el, la película ¿cómo se llama la película esta del gladiador cuando volvías a tu hogar, estaba tu hijo y tu esposa colgados. Incluso parece que, parece que hubo un video de esto de la Deep Web donde existía un caso así. Que la mamá se había, había colgado a los niños y se había colgado a ella. Bueno, no sé cómo encontrarlas, hay cierta persona en YouTube que la, tiene esos videos los promociona. Vamos con la última noticia que dice Prohíben a Yakuza regalar dulces a niños en Halloween. A ver, ni se acusa? ¿Los mafiosos? Para muchos puede ser difícil de creer, pero en la ciudad de Kobe es una costumbre que miembros de la organización criminal Yamaguchi Gumi, la mayor de Japón, regalen dulces a los niños durante Halloween. Disfrazados para la ocasión, reciben a los chicos en sus instalaciones para casajarlos con golosinas. Las aut autoridades de la prefectura de Hyogo quieren acabar con esta práctica desde este año. La Asamblea de Hyogo aprobó por unanimidad un proyecto de revisión de una ordenanza contra los Yakuza presentado por la policía local, informó la NHK. Las bandas criminales, de acuerdo con el proyecto, tienen prohibido recibir en sus locales a menores de 18 años, salvo por razones adecuadas, como lo que los chicos sean parientes de los Yakuza. Además, se está prohibido que proporcionen dinero en efectivo y bienes a los niños, así como llamarlos por teléfono o enviarles correos electrónicos. Quienes violen la ordenanza recibirán una advertencia para que se corrigen. Si no se enmiendan, pueden pasar hasta seis meses en prisión o recibir una multa equivalente a alrededor de 4.700 dólares. ¡Guau! Wow, se quedaban dulce. Un mafioso dando dulce a los niños. Wey. ¿Para qué? Para lavarse, limpiar su imagen. ¿Qué será? ¿Qué será que en Japón sí se puede hacer y acá no? Acá no. no. Es como el malo, no sé no sé, bueno, me cuesta entender la situación como raro, como si el mafioso de acá, de, de, mi, de mi barrio en hardware esté dando cosas a los niños también yo lo agarraría a pedradas, weón, bueno, si pudiera bien, esas han sido las noticias de Japón como te adoro y ese ha sido el fin del podcast de QV de esta ocasión se me, casi me cae el teléfono por segunda vez al piso weón bueno. Recordad que este podcast, el podcast de QV, se promociona y se, se distribuye en su plataforma madre, que es Anchor.fm o Anchor.fm. Y de ahí a otras plataformas de podcast como lo es, eh, lo es Apple Podcast, eh, Google Podcast, me estaba olvidando, Spotify, eh, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y también está en Castbox. No sé si me olvidé de una No sé si me olvidé de una, no tengo idea La voy a tratar de revisar Si me olvidé de alguna Si me olvidé de alguna O oh no Voy a revisar aquí Ahí que está Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Breaker, Radio Public Pokercast, Overcast Me faltó Overcast Y Castbox también Ahí se distribuye este podcast bonito, humilde con una humildad. Y nada más que decir. Gracias por escuchar este podcast. A ustedes gracias por seguir este podcast. De distintas partes del mundo. Y mi nombre es QB. Y ha sido el fin de este podcast de QB. En este capítulo especialmente. Ya volvemos luego. en siguiente, Una semana más con noticias. De todos los ámbitos que a nosotros nos gustan. Así que nos vemos. Adiós.